0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni.
2: Radio Andalucía Información. Buenas tardes, los organizadores de premios literarios desarrollan métodos para detectar la mano de la inteligencia artificial. Dicen que es más fácil efectivamente detectar su uso en la poesía más que en la narrativa La clave estaría en la emoción Y en la implicación personal del autor en su obra Pero claro, el dilema en este sentido es que Para comprobarlo, pues habría que abrir las plicas Y romper el principio de anonimato Enseguida vamos a hablar de ello con el director De la Fundación José Manuel Lara Que otorga varios premios literarios De diverso tipo en Andalucía Hablando de nuevas tecnologías, Málaga acoge hoy El CM Málaga, el foro que relaciona la eh, tecnología en los museos y donde se van a proponer soluciones digitales innovadoras para difundir el valor de las colecciones, como por ejemplo hologramas.
3: Que todos los museos puedan tener nuestros dispositivos holográficos para poder ofrecer contenido y que la gente pueda ver esas obras de arte que solo están en algunos sitios y que no se mueven.
2: La tecnología nos ha ayudado a descubrir a dónde miramos cuando vemos un cuadro. Un estudio realizado por el Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández sobre el Jardín de las Delicias del Bosco es concluyente. El infierno nos gusta más, o al menos pasamos más tiempo observando eh, la tabla del infierno. De ahí que escuchen ustedes esta autopista al infierno de ACDC. El profesor y columnista Jorge Andrada va a estar con nosotros para presentarnos un libro con el que vamos a, a divertirnos reflexionando sobre nuestra lengua y sobre los errores que cometemos. Con la lengua suelta 60 ses secretos del español correcto Y hoy tenemos con nosotros a un joven artista sevillano, Juan y Mora de 23 años un flamenco trianero que nos va a presentar su primer álbum Mi calle no tiene nombre. Bueno, comenzamos con la realización de Miguel Alba, también está por ahí Lola Gutiérrez, no sé si le va a ayudar o no ¿Sí? Sí, dice que sí. Y la producción es de Ray Angosto. Andalucía
1: es cultura, con Antonio Catoni.
2: La inteligencia artificial y los concursos literarios. Se tienen que establecer nuevos filtros para admitir eh, obras originales, bueno, originales, claro, si están hechas por inteligencia artificial, evidentemente no, no serían originales, ¿no? ¿Cómo van a detectar los organizadores de concursos literarios si una obra está hecha con inteligencia artificial o no? Bueno, pues se nos ha ocurrido preguntarle todo esto al director de la Fundación, José Manuel Lara, que entre otros premios, pues otorga el Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, el Premio de Novela Felipe Trigo, Mi Libro Preferido, que es un concurso también infantil y juvenil. En fin, de premios sabe bastante Pablo Morillo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, eh, es un reto increíble el que presenta ahora la inteligencia artificial para, para los organizadores de premios, para vosotros también, ¿no?
4: Sin duda, sin duda es un reto apasionante y a la vez eh, eh, un poco eh, no, un caladero de cabeza. Porque, porque en función del tipo de premio que sea, el inteligencia artificial puede o no puede eh, tener mayor participación o mayor eh, influencia. El otro día precisamente presentamos el premio hermano macho de poesía que hacemos con el Ayuntamiento de Sevilla y ahí precisamente en la, cuando hice la presentación eh, dije que había que poner en valor... El, el papel de los poetas y de la poesía, porque si en algo creo que la inteligencia artificial no puede entrar, es en eso. Es decir, es muy difícil que inteligencia artificial pueda emocionarnos como nos emociona un poeta. Entonces, eh, decía que, que yo no veía un, um, que un premio machado de poesía lo ganara una máquina, una, una inteligencia artificial. Ahora, un concurso de relatos de, de narrativa, sobre todo si es narrativa corta, eh, tengo mi duda. Tengo mi duda hasta qué punto como la inteligencia artificial sigue creciendo como crezca, algún día no nos llevemos no una sorpresa.
2: ¿Qué tipo de filtros se podrían poner para detectar si un trabajo está hecho mediante esta herramienta o no?
4: Eh, hay ciertos estudios que se está haciendo, sobre todo se está haciendo un estudio, lo que se llama el índice de perplejidad de un relato, es decir, hasta qué punto nos puede emocionar y nos puede, eh, o nosotros podemos llevar también al, a la improvisación. Si hay algo que nos puede hacer la inteligencia artificial es, a día de hoy, es emocionarnos y eh, nosotros pedirle que... que de alguna manera eh, improvise entonces yo creo que habrá que meter eh, sobre todo eh, nosotros en el caso de Arto solo tenemos que, que como bien has dicho tenemos que convocarlo en la siguiente la siguiente edición de Emilio Preferido que es un concurso literario para chicos de secundaria lo que le pedimos con algún relato de cuál es su libro preferido y por qué yo creo que estamos, estamos trabajando en, en qué eh, rúbrica meter ahora nuevas para salvar el tema del inteligencia artificial y sin duda todos van en la línea de eh, la emoción es decir la emoción y la relación con tu vida personal. Es decir, eh, todo el mundo puede hacer un resumen y la inteligencia artificial la hace de la serie de Tormes. Pero si tú le pides al chico que te diga en qué momento de tu vida te has visto identificado con la serie de Tormes, o en qué momento de tu vida te has visto identificado con el personaje del libro o, o qué enseñanza a tu vida personal te ha llevado ese libro, ahí ya, al meter un tema personal un tema de emoción, es muy difícil que la inteligencia artificial pueda, pueda entrar. Entonces yo creo que todo lo que sea eh, mm, emociones, eh, aplicaciones a tu vida personal y temas de improvisación, perplejidad y e ilusión, eso el artificial ya no lo tiene trabajado.
2: ¿Y, y cómo lo podéis vosotros detectar? No sé qué, qué procedimiento se puede establecer para en un concurso literario, como los que vosotros convocáis o cualquier otro, ¿no? Una entrevista personal, un no sé qué, 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 qué se puede hacer para, para exactamente detectar si hay emoción, mm. si hay verdad en un relato.
4: Eh, por ejemplo, en el en el, en el tema de poesía. Como te he comentado, no me preocupa tanto, no porque eso se palpa, se ve. Eh, en, un el, en el premio de novela de Felipe Trigo hay un hay un prejurado um, o unas comisiones lectoras que hacen un primer eh, filtro de, la, de, la, de las horas que llegan y, y ahí sería complicado. Yo creo que ahí sería complicado si tenían 500 novelas, eh, como tenerte una entrevista personal con cada uno de los autores para ver, eh, pero si, sin duda también el momento que tú pides una entrevista personal con el autor está abriendo la aplica y está rompiendo el el, 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 el anonimato, ¿El del, anonimato? Claro. Del, del, del libro claro entonces y aún así eh, pensemos es decir una inteligencia artificial no se va a presentar sola a un concurso o es sea, detrás de esa eh, es decir eh, detrás de esa inteligencia artificial tiene una persona que es la que manda a la máquina que haga esa 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 narrativa y la, y la presenta al concurso, es decir, a mí no, no hay ningún o se va a presentar por, por iniciativa propia claro, en el claro. concurso, es decir, que siempre hay detrás una persona, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa persona eh, tú tú sí le puedes, pero eso es igual como tú, de, tú perfectamente, sabes cuando tú una persona le has leído este libro, sí, y tú le haces tres preguntas y tú perfectamente es si lo ha leído en diagonal o salido si el libro realmente, pues yo creo que que un poco va ahí, eh, por ahí en, la, en la, la línea, es decir, hablar con los autores, lo que pasa es que te voy a decir, que si tú hablas con el autor, estás rompiendo la animación, estás rompiendo la aplicación Es decir, que aquí yo creo que hay todavía mucho por trabajar en este tema. Yo creo que todavía no se ha llegado a enfrentarse eh, cara a cara con, realmente con el problema que tú supone pero, pero yo creo que el tema va a estar sobre todo en, en ver, no tanto eh, que el autor pueda transmitirte esa emoción, sino ver si el texto te lo transmite a ti o no te lo transmite. Yo voy a decir, todo lo que sea eh, que el texto te transmite te transmita... Eh, eh, la implicación personal y emotiva del autor es una máquina, no, no, te lo, no te lo puedo hacer.
2: Bueno, pues vamos a ver qué sale de todo esto y cómo nos eh, somos capaces de detectar un fraude, porque esto en definitiva es un fraude, si no nace de la mente, de la creatividad de, la, de las personas, pues eh, nos está engañando a todos. Totalmente. Así totalmente. que um, no, no sería Yo, sí. digno de recibir un, un premio como, como este, no. ¿no? que son tan prestigiosos. Yo, o,
4: otro, otra cosa es que si no pongamos que todos los proyectos que estamos barajando es eh, hacer de manera eh, eh, voluntaria un concurso en el que enfrentemos eh, eh, relatos hechos por persona con relatos hechos por máquina. Y a lo mejor, viendo la diferencia, somos capaces de ver dónde cómo podemos meter el filtro para diferenciarlos. Es decir, que igual nos proponemos un, un día de esto hacer un concurso y de relato entre jóvenes, por ejemplo, y meterles al cura de manera de manera intencionada relatos hechos por personas y relatos hechos por máquina. Y a ver si el curado es capaz de diferenciarlo. A lo mejor. Teniendo, enfrentando a un jurado a esa dicotomía a lo mejor somos capaces de ver si, oye, a lo mejor eh, estamos pensando en, una, en, en, un, en un problema que realmente no va a existir. Es decir, si realmente le metemos a un jurado, oye, aquí tiene 10 novelas finalistas de manera intencionada, le metemos 5 hechas por una máquina y 5 personas a los uh -huh. jurados perfectamente se a uh
2: -huh. Bueno, sería una posibilidad también. Pablo Morillo, director de la Fundación José Manuel Lara, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
2: el que estamos seguros que no lo ha utilizado es Felipe Benítez Reyes, con quien hablábamos hace muy poquito porque recogía precisamente uno de los premios que otorga la Fundación Lara el iberoamericano de poesía Hermanos Machado por su obra La ocasión y el homenaje bueno pues ha conseguido otro premio eh, el premio Mar Poética por el libro Los expedientes de la madrugada y es decir, dos premios en dos meses y además anuncia nuevo libro para el próximo otoño, Cadizana Candón Poesía
5: para interpretar y entender el mundo Felipe Benítez Reyes aplica esta máxima a cada creación Buena prueba de ello son estos dos poemarios Que recogen versos inspirados por los actos cotidianos más pequeños o por los grandes acontecimientos mundiales, porque nada de lo que ocurre es ajeno a la visión del poeta que se encuentra además en plena etapa de madurez artística. Eso sí, no deja de maravillarse ante cada sorpresa que recibe en forma de premio.
4: Son circunstancias, por supuesto, afortunadas y que uno agradece, pero como también he ido... Muy a menudo como jurado de premios, te das cuenta de lo
0: difícil que es dirimir, ¿no? Y seleccionar un ganador y, y calibrar y, y valorar cada uno de los libros que concurren. Por eso digo que yendo de jurado
4: me parece mentira que me lo den. <risa>
5: Actualmente está trabajando en la corrección de un nuevo poemario que verá la luz el próximo otoño y espera terminar una novela sobre la que trabaja
1: desde hace 25 años.
0: De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
1: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
0: Portal Flamenco. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Málaga, hoy ha comenzado un encuentro entre museos y tecnología. Bueno, eh, se celebra el CM Málaga, que esto significa Culture and Museums International Tech Forum, es decir, Cultura y Museos, Foro Tecnológico Internacional. En el Palacio de Ferias se celebra esta tercera edición del Congreso, en el que se conocen soluciones digitales innovadoras para los museos. Nos lo cuenta María Báñez.
5: Más de un centenar de museos de una veintena de países se reúnen en este congreso para ofrecer una visión global sobre la innovación cultural. Aquí se dice que los museos pueden reinvertarse gracias a los avances tecnológicos para captar más visitas. La jefa de comunicación del Palacio de Feria, María Sánchez. La tecnología, e innovación la estamos viviendo todos en nuestro día a día y el, el mundo de la cultura y de los museos no se puede quedar atrás. Entre las novedades, hologramas para acercar las obras de los museos, en este caso de Frida Kahlo.
3: Que todos los museos puedan tener nuestros dispositivos holográficos... ...para poder ofrecer contenido... ...y que la gente pueda ver esas obras de arte... ...que solo están en algunos sitios... ...y que no se mueven.
5: O viajes en realidad virtual compartida... ...para conocer en tres minutos... ...los pueblos que queremos visitar. Solemos trabajar con ayuntamientos... ...y le suelen estar en la oficina de turismo... ...por toda Andalucía tenemos muchos sitios... ...como en Vejer, en Casares... ...en Matalascaña también tenemos. El Museo Picasso de París... ...el Contemporáneo de Viena... ...el Winnie Museum de Nueva York... ...o el de Hong Kong... ...hoy mañana se acercan a la Costa del Sol.
2: Bueno, pues hablando de museos, vamos a hablar del Museo del Prado y de uno de los cuadros, desde luego, favoritos de un servidor como es el Jardín de las Delicias del Bosco. Un estudio realizado por el Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se han aplicado tecnologías avanzadas de investigación para comprobar y para profundizar en el comportamiento del público frente a este cuadro y ha revelado que el observador que se sitúa frente a esta obra del Bosco, que tiene más paneles, tiene tres paneles, ¿no? Pues se detiene. ¿Dónde se detiene más? Presta más atención a la tabla que recoge el infierno. El tiempo medio de contemplación de la obra en completa, eh, al completo supera los 4 minutos, pero es que al infierno se dedica mucho más tiempo. Por ejemplo, al, al panel del infierno se dedican 33 segundos frente a los 26 de la tabla central y los 16 que se dedican al paraíso, o sea que el infierno nos interesa mucho más. ...y otro de los resultados más ilustrativos de este estudio... ...ha sido la obtención del recorrido típico... ...cada una de las 52 personas que han analizado... ...a través de unas gafas, ¿no? ...pues han realizado eh, con su mirada al observar el tríptico... ...se han utilizado esas gafas de seguimiento ocular... ...que conectadas a un ordenador registraban... ...la dirección de la cabeza, la dirección de los ojos... ...los movimientos eh, de, de ambos ojos cuando están observando... ...cómo se abrían y se cerraban las pupilas... ...y ha sido muy revelador comprobar que dicho recorrido visual... Eh, la mayor parte de las veces parte del panel de la izquierda, es decir, del Paraíso, continúa luego por el central y finaliza en el derecho, que es donde se detienen más, viendo las cosas, las maravillas que imaginó el Bosco en ese, en ese panel. Así que nos parece ciertamente interesante. El Infierno es eh, el panel de, la, de esta obra, de esta famosa y maravillosa obra de, del Bosco, el Jardín de las Delicias, donde nos detenemos eh, más. Y otras cosas, hasta el sábado 24 se pueden ver en la Fundación Cajasol de Sevilla la exposición sobre las vidrieras de la Catedral de Sevilla Lumen de Lúmine, conservación preventiva de las vidrieras de la Catedral con reproducciones de todas las vidrieras o prácticamente todas desde luego de, la, de las más curiosas, de las más meritorias la mayor parte de ellas de los siglos XV y XVI estuvimos allí y nos encontramos con los médicos de las vidrieras de la Catedral hablamos con quienes se encargan de mantenerlas en su esplendor de, de mantenerlas legibles para que cuando las veamos pues, podamos entenderlas ¿no? se llaman Marcus y Estefan y estamos con Raquel Rodríguez, que nos va a hacer un favor. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque nos vas a presentar a dos personas que se dedican a restaurar las la vidrieras. Bueno, en fin, ¿cómo se llaman?
6: Stefan Holtmann y Marcus Kleine, eh, ¿vale? De la empresa Glasmalerei Peters, de Alemania.
2: Stefan y Marcus. Soy depositarios de un saber que muy pocas personas, supongo, tienen en toda Europa,
6: ¿no? ...empezaron en el año 2000 a restaurar... ...entonces ellos siempre han intentado... ...mantener en vista todas las vidrieras... ...y han intentado pues procurar conservarlas... ...y, y mantenerlas como están actualmente... ...es verdad que faltan muchas vidrieras por, por, por restaurar ¿vale?... ...entonces ellos lo que hacen todos los años... ...cuando vienen a, a revisar las vidrieras... ...con la catedral, conjuntamente... ...escogen la vidriera que en peor estado está... Y entonces se la llevan y Marcus, que él es el restaurador, la revisa y entonces, bueno, pues comienza el procedimiento de restauración.
2: ¿Y se la llevan a dónde?
6: Y se la llevan a Alemania, ¿vale? A Parabón, que es donde tienen el taller. Uh -huh.
2: ¿Y quién, de dónde han aprendido este oficio? ¿Es un oficio que se mantenía o, o han tenido que desarrollar técnicas propias?
6: ¿Dónde firma, <risa> Peters? <risa> es für Glasfenster? ellos bueno la, la empresa en la que ellos trabajan se, se, se montó en el bueno en 1912 vale y comenzaron bueno pues a hacer vidrieras y a restaurar vidrieras
2: y hay alguna de, de las de la catedral que sea de ellos de su empresa
6: no ellos no tienen ninguna no no han solamente se han dedicado a restaurar y a conservar la vidriera
2: de acuerdo. Estefan, Marcus, muchas gracias. Danke, Shen, ¿no? Y también a ti. Gracias, Raquel.
1: Muchas gracias. Adiós. Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Aquí en este programa tenemos de todo, desde luego.
7: Eres esa mañana de primavera.
2: Por ejemplo, ha venido a hablar con nosotros un joven artista sevillano, lo están escuchando, se llama Juan y Mora, tiene 23 años, es del barrio Betriana y nos presenta su primer álbum, Mi calle no tiene nombre.
7: Y si por la noche me doy... Juan y Mora
2: ha
8: confeccionado un disco flamenco, mestizo, donde además encontramos una canción andaluza, unas sevillanas, una rumba, un bolero y también una seguirilla, unas alegrías, una bolería de triana y unas sevillanas y unos tientos y hasta unos cantes de trilla. Así hasta nueve cortes en el primer trabajo de este joven artista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos.
8: A ver, bueno, incluir toda esta amalgama de palos, de géneros,
3: de sonoridades, es una actitud arriesgada por tu parte. Bueno, Carlos, la verdad que si no te arriesgas en la vida no gana, en mi punto de vista. Pero sí es un poco arriesgado, es un poco arriesgado porque en los tiempos que estamos, la música, sabemos ya todo todo el mundo cómo estamos, cómo está, y es un poco arriesgado, pero la verdad que cuando las cosas se hacen con corazón, Carlos, yo creo que que a la gente le llegue. No
7: me importa un adiós de lejos, no me importa si me habla de usted, no me importa si no te detienes, si acaso comprende que siempre estaré.
8: Las cosas se hacen con corazón, o sea, la verdad tiene que estar siempre presente,
3: ¿no? Siempre, la verdad siempre, y, y yo creo que, que en el flamenco eso pasa mucho. Uh -huh. Y en ese sentido es un trabajo artesanal, has estado muy encima. Pues me he llevado un año y tres o cuatro meses no pues metido en el estudio. La verdad que es un disco muy completo, Carlos, que ha venido de la mano de, de, de Jesús Bola, que es el mejor productor que hace música flamenca, uh -huh. para mí y para, para casi todo el mundo. Entonces sí, hemos arriesgado y... Y la verdad que, que creo que viniendo de la mano de quien viene, nada puede salir más.
7: Carlos. Siento en este amanecer que los rayos del sol son tu mano en mi cuerpo. El joven
8: tiene 23 años, digamos que perteneces a esta generación que está surgiendo ahora de jóvenes creadores entre los veintitantos, los treinta y muchos. Que mezclan, que se atreven a mezclar el flamenco con otras sonoridades, un poco retomando lo que os sucedía en aquella Andalucía de, de, de finales de los 70, principios de, lo, de los 80. ¿Crees que se está viviendo un nuevo renacimiento en este sentido?
3: Para mí sería un sueño vivir eso otra vez, uh -huh. vivirlo, porque yo no lo he vivido. Para mí sería un sueño vivir esa época, aunque creo que, que va a ser complicado. Pero sí que es verdad que hace poco lo estuve hablando con, con mi compañero, el flamenco, se está, el flamenco se está levantando otra vez uh -huh. El flamenco se está levantando Hay muchísima gente por ahí Que tiene muchísimo talento Muchísima gente joven Y, y creo que el flamenco Se está levantando No está igual que hace 10 años has confeccionado un disco también tan variado queríamos hacer un disco flamenco saliéndose de lo que es el cantador y la guitarra porque el flamenco mmm, quiera o no lo que lo que hemos visto siempre es el cantador y una guitarra entonces hemos querido salir un poquito de, de esa de ese género y nos hemos y para eso el mejor es el bola eh, el maestro hemos hemos eh, ha, ha juntado muchísimas músicas han pasado muchísimos músicos por el estudio entonces Claramente que mmm, lo mismo que te encuentra una seguirilla con una coral que no tiene música, que es gente que te encuentra eh, un cante de trilla que, que, como hemos hablado antes, tienen voces de, de, de soul, de gente uh -huh. negra, de tiene gente de voces de gente inglesa cantando de ingles, en inglés.
7: Uh
3: -huh. Muy diferente todo. Todo muy diferente, tenemos un bolero flamenco también. Que uno de los singles además. Es el singue sí. Es el singue Mi caño tiene nombre? Mi, sí. no tiene nombre. Mi calle no tiene nombre. Mi
7: calle no tiene nombre, ni tampoco apellido En el barrio del amor yo me siento tan perdido. Que no sé cómo se llama este he escondido. Solo habita la tristeza de cuartida que te ha sido. Con el nombre que tú quieras, la calle donde vivo. no te importe la distancia te de tu corazón y el mío. Tu calle no tiene nombre
8: porque eres un chico de barrio pero que a su vez viene de una familia de Triana
3: un poco de desarraigo La verdad es que sí mi mi, mi gente de, eran de Triana todas. después tú sabes ya lo que pasó en triana que se que cada uno tuvo que partir para un sitio y la verdad que mi calle no tiene nombre es un poquito por eso y, y también porque porque tampoco tengo fin quiero llegar a carlos a, a la cima no, no quiero parar
7: en un sitio entre pasos de farruco y eco de camarón y eco de camarón y entre pasos de farruco y el eco de que come paco también su hermano Ramón.
8: aunque tu personalidad sea amplia y, y quepa mucho estilos, no quieres digamos perder tu, tu anclaje ¿no?
3: yo creo carlos que, que el que nace flamenco muere flamenco Ole. yo he, yo yo he firmado seis años o tres discos me, me podré me podréis ver dos discos más si dios quiere entonces yo el segundo disco lo, lo mismo te canto una ranchera con mi voz o después te canto una cumbia con mi voz somos músicos y nos gusta también crear ¿no? los flamencos somos músicos y nos gusta crear la verdad pero mmm, es que el que sea flamenco va a comerse un puchero y se lo va a comer flamenco y se va a beber un vaso de agua y se lo va a beber flamenco entonces yo lo que haga me quiero referir con esto que yo lo que haga bajo mi punto de vista va a sonar flamenco después está la persona que lo puede considerar flamenco, que eso es flamenco, y está la persona que lo puede, que no, que, que dice que no es flamenco, ya eso es respetable. Cada uno tiene su opinión.
7: La nube
3: son tu referente me gusta la Fernanda me gusta Perlate me gusta Camarón es que, es que a Camarón Camarón le gusta a todo el mundo me gusta Paco para mí Paco cambió el flamenco para mí Paco es, es el mejor después pues me gusta Guantalega que por cierto sale hablando en mi disco ¿Sí, eh? Rosalía de Triana también sale hablando que me encanta Tomás Torres salen hablando los tres unas grabaciones inéditas que tenía el maestro Jesús Fola queda aquí le doy las la gracias al sobrino de Antonio Mairena, que nos la cedió, y, y eso, lo que, te, lo que te digo, Carlos, a mí me gusta a mí me gusta lo bueno, o sea, a mí me gusta lo bueno, porque también me gusta Michael Jazz. también me gusta vos Marley, me gusta lo bueno. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Te gusta la verdad, ¿no? Exactamente, me gusta la verdad, me gusta la, la gente que hace música de verdad, pero el flamenco es muy relativo, a mí es que el flamenco... Es que de cada uno me llevo, ¿sabes? Me llevo un, un, un cachito. A lo mejor de Enrique Morente me llevo algo. Después escucho a Chiquetete y me llevo otra cosa. Después escucho a Paquiro, que en Gloria a también... <risa> me gusta escuchar, me gusta escuchar.
8: Chiquetete canta abrazos de Triana como nadie, ¿eh?
3: Qué bonito. Cuando decía Chiquetete, en la puerta del matajero estaba mi abuelo curro dándole plantar sombrero.
7: A la Hola. puerta Matadero estaba mi abuelo curro, oh, dándole plantar sol,
9: hombrero. <risa> Qué bonito.
8: <risa> Toño, vamos a recordar las fragües de tu el pelado.
3: Ante más bien sacado por tonar el mundo. Así se canta en triano ¡Ay!
7: ¡Vivan los cantes buenos! ¡Tri! tiene maceta de geranio color granate. De rosas en los balcones y de romero y en los arriates. Tiene patios donde niños juegan a ser toreros y esculturan sus paredes de alfareros trianeros.
8: De, de editarlo bo, en formato físico. Lo tenemos en vinilo, o sea, en vinilo en CD. Sí. No sé si lo sacarás también en vinilo.
3: Pues en vinilo creo que también. En, 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 vinilo, en vinilo creo que, que también está. Sí, Ajá. Carlos. Muy bien. ¿Y... Yo no lo tengo desde luego. Y de aquí también le digo a, a Hermana y a Jesús de Fariña que lo, yo lo quiero tener de, de vinilo también. Vale, pues eh,
8: acabas de, de editarlo, como decimos, se puede comprar ya ya está en las tiendas. Pero ¿cuándo se publica en, la, en todas las plataformas? Pues mira, las plataformas digitales se publica el día 6 de julio. ¿El día 6 de julio? ya pues, aquí, a la puerta y aquí de la, si aquí, Dios aquí, quiere. Aquí a la puerta de la esquina. ¿Y cuándo lo presentas en, en concierto?
3: Pues mira, Carlos, ahora mismo estamos de promoción. Sí. Es mi primer disco. Eh, tengo una suerte increíble de grabar un disco. Con 24, con 23 años lo he grabado. Eh, cumplí 24 hace dos o tres días. Tengo una suerte inmensa, mm, es mi primer disco y ahora mismo estamos con la promoción que, que, que me ha tocado la lotería porque me llevo tres o cuatro meses de promoción para allá, para acá, para dos lados. Después, si Dios quiere, nos vamos a Sudamérica en noviembre. ¿Onda? Nos vamos a Sudamérica que hacemos Perú, hacemos Ecuador, hacemos Panamá y terminamos en Miami. Y después nos venimos ya que, que las Navidades hay que comerse las uvas, si Dios quiere. Entonces ya hasta el año que viene. El año que viene presentamos el disco ya en España. El Gran Teatro de Huelva lo tenemos ya, ya, ya pondremos fecha, y después en el López de Vega. Sitio emblemático de aquí de Sevilla. En el López de Vega, que todavía no hay fecha, pero está ahí ya. A
8: la espera de verte y de disfrutar este disco en directo, nos quedamos con este cante por trilla, hombre, que me ha llamado a mi la atención. Muchísimas gracias.
7: Dale, a ustedes, siempre. Que se calla! desencuentros y silencio! después de la palabra.
0: Poetas andaluces.
1: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra.
0: Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: Poetas andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche.
1: Radio Andalucía Información.
2: Pues sí, eh, vamos a pegarnos a nosotros mismos un pequeño tirón de orejas porque es cierto que hablamos muchas veces de literatura pero no hablamos tantas veces de lengua con lo interesante y lo útil también que es Está con nosotros Jorge Andrada, filólogo, profesor, docente, columnista en Diario de Sevilla donde ha publicado más de 40 artículos dedicados a la reflexión sobre la lengua española eh, Síndromes expresivos de la lengua española, es además autor de, do, de dos novelas y ahora viene con otro libro que es con la lengua suelta, 60 secretos del español correcto, donde nos dibuja, leemos aquí en la contraportada, el alma expresiva de nuestros vecinos de mesa, de los ocasionales acompañantes del ascensor, de nuestros jefes, de todos nosotros por extensión. Afortunadamente no somos tan cultos como creemos y como consecuencia de ello de vez en cuando patinamos también en el uso de la lengua, que esto también nos hace reír. En muchas ocasiones Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Antonio. Bienvenido Bueno, aquí nos traes esta Con la lengua suelta Con estos 60 secretos eh, Fíjate, si nos vamos a la portada, Lo primero que descubrimos Son caricaturas Caricaturas de gente muy conocida ¿No? De Lola Flores De Vallenclan de Aquí está Chiquito de la Calzada Con su Eñe Este es umbral Sí, ese es Paco Esta no sé si es, es... Mónica Bellucci Ah, Mónica Bellucci Pues bueno, no la había reconocido sí. Parecía así un poco a Dualipa. <risa> Verdades, mentiras y mitos En el español de los unos Con H y de, los, y de los otros. Es un libro en el que reflexionas, bueno, en esas columnas que, que publicas en Diario de Sevilla cada cada dos cada dos semanas y donde describes eh, pues esas, esas ideas y esos mitos porque todos, al fin y al cabo, metemos la pata. Hasta tú, si me, me permites declaramos. que te tutee, que sí, eres profesor sí, de secundaria, ¿no?
10: Eh, yo soy el primero. Los profesores cometemos errores todos los días. El que tiene boca se equivoca. Hay un error muy clásico de los profesores cuando llegamos a el utilizar el infinitivo ...como imperativo, callarse ya, sentarse ya... ...eso es una barbaridad lingüística... ...que todos lo hemos cometido alguna vez en la vida.
2: Oye, eh, veo que vienes aquí recomendado por Juan El ...no sé si surgió de él la idea... ...de que le diera forma a todo esto en forma de libro.
10: Bueno, yo soy un gran discípulo y alumno de Juan... ...porque hice la tesis doctoral sobre su libro... ...Premio Planeta, en busca del unicornio... ...y también, bueno... Eh, del, ...del difunto y admirado Rafael de Cosar... Y por ahí sí, es un poco los que conozcan la literatura y los ensayos de Juan es ese tono, ¿no? Un poco canalla, pero siempre riguroso en el análisis, en este caso de la lengua.
2: Por ejemplo, hablamos de la costumbre de crear palabras nuevas. Eh, nos cruzamos en las calles con algún viejo joven ataviado con una indumentaria elegante de madurez impustada. Las empresas nos obligan a periodos de trabajaciones, atrincherados debajo de la sombrilla con la. Sería trabajaciones, ¿no? O que otra vacaciones. Ah, Travacaciones. Travacaciones, eh, que es trabajo traba y vacaciones, es, exactamente. Es. Decía yo, atrincherados debajo de la sombrilla con la nevera repleta de tentadores, botellines y filetes empanados. Por nuestro cumpleaños, la suegra nos regala un esponjoso Esquijama, con dibujos infantiles Y como no, nuestro asesor personal del banco Nos llama a menudo para recordarnos Que no se nos ocurra pasarnos por la caja Porque no nos va a atender ni el tato Por lo visto, a esa hipermoderna desatención La llaman digilosofía ¿Cómo se puede superar? Pues, eh, como suelo repetir, en, con la lengua suelta 60 se, secretos del español correcto Ni lo intentes, querido lector Es decir, esto como que llegan a tu consulta eh, como si tú fueras un médico que vas a atender pues, a gente que tiene dilemas con, con la lengua, ¿no? Y tú le das al final un consejo.
10: Sí, la verdad es que ir al psicólogo está de moda, pero ir al filólogo no. <ríe> y creo que también es necesario también la salud mental, pero la salud lingüística es importante en la vida. Como,
2: y, como filólogo, ¿cuál crees que sería, digamos, la patología más extendida?
10: Bueno, la, la patología más extendida es la no lectura, ¿no? Y el creer que somos más cultos de lo que somos, la falta de humildad. Y, de hecho, por ejemplo, ya las lecturas de periódicos ha bajado muchísimo, sobre todo en las nuevas generaciones. Eh, la lectura en España, es verdad, que ha remontado un poco desde los últimos dos décadas, tres, pero seguimos eh, en unos índices lectores bastante bajos, ¿no? Y si yo no leo ni un periódico siquiera, pues mi cultura lingüística será baja, ¿no?, siendo uh -huh. generoso. Ese es el problema principal que tenemos.
2: Hay muchas en muchas ocasiones, partes, en cada uno de estos, de estos textos eh, de, de un personaje conocido, más o menos conocido Que comete un, un error, ¿no? Sí. O, o que tiene una coletilla muy recurrente Y que la repite en muchas ocasiones, ¿no? ¿Me entiendes? Por sí. ejemplo eh, Según tu opinión, ¿cuáles son los gurús? Eh, ¿En quienes nos fijamos cada vez más para mm, copiarle su forma de hablar?
10: Claro, es que si, si tenemos en cuenta Le preguntamos a un chaval de 15 o 20 años ¿Quiénes son sus modelos? Jamás te va a decir un científico, un investigador, un escritor. Siempre te van a hablar de redes sociales, futbolistas, gente, sobre todo que salga en los medios, no, sean digitales o televisivos. Y claro, ellos en la cultura lingüística copian lo que supuestamente escuchan que es correcto en la televisión. Pues una, una mentira repetida mil veces pues, se convierte en una, en una verdad. Te voy a poner un ejemplo. Los andaluces no, nunca nos hemos equivocado en el lo, en el la y en el le. Sin embargo, los, los de Madrid, los de la meseta, son laístas. Pues ya hay muchas personas en Andalucía que confunden el la o confunden el lo. Es por imitación, porque piensan que lo que viene de Madrid o que vienen los medios de comunicación es correcto. Uh -huh. Un error también que se escucha muchísimo. Es el, para terminar cualquier charla, conversación supuestamente erudita, siempre el ponente termina. Por último, decir que...
2: El infinitivo no concertado.
10: Claro, entonces dice, en español, que yo sepa, las oraciones principales llevan verbos conjugados, bueno, que tampoco hay que estudiar filología para eso. Pero eh, los chavales y la gente joven, y no tan joven, repiten modelos porque, claro, eh, no pone en tela de juicio eso, esas pequeñas dudas.
2: Uh -huh. eh, fíjate, a este respecto Es que nuestros compañeros Carlos López y Vicky Román Se han sí. ido como de... Eh, me han dejado aquí solo al del peligro ay, Pero ay. antes de irse Me han dejado algunos, algunas propuestas Algunas reflexiones acerca de la lengua no Por ejemplo, esta de Carlos Yo creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho
8: Hola, ¿qué tal? Mi duda se relaciona con el uso del infinitivo como imperativo Por ejemplo Catoni, Vicky Si me queréis, irse ya de vacaciones. Ahí está.
7: Efectivamente,
2: esto esto es, esto es ha quedado ya... Yo creo que si Lola Flores no llega a decir esa expresión, probablemente esto del infinitivo no concertado no alcanzaría tan altas cotas de aceptación, ¿no?
10: Claro, yo creo que yo soy uno de los... Bueno, Lola Flores se ha convertido en un icono pop ¿no? de, de la cultura actual. Y es verdad que ella utilizaba el infinitivo con el uso imperativo para como mandato. Yo creo que está tan extendido Idos, mmm, no, que la RAE debería aceptarlo ya. dos No, la RAE aceptó el iros. Porque habláis que unos lexemas, que solo era una vocal, una historia, y ha aceptado el del verbo ir, se si ha aceptado el decir iros. Ajá. Pero no ha aceptado el callaros.
2: Ah, bien. O sea, o sea callaos.
10: Callaos o callos. Callad malditos. No, no eh, callad,
2: exactamente. <risa> bueno, y, y vi que román también tenía otra otra mmm, reflexión. A ver.
10: No sé si puede valer
1: de ejemplo esa confusión que se ve muchas veces en, en las redes, sobre todo en comentarios, en, la, en las redes, escritos en las redes, entre infringir e infligir, confundiendo los significados y también incluso, bueno, con, conjugándolos mal, ¿no? De manera que a lo mejor les no inflinjas las normas del grupo o me estás infringiendo mucho daño. De forma que, bueno, que no se lo están confundiendo lo, los significados, ¿no? Eh, y se están
10: empleando mal, sino que, que se están conjugando mal. Claro. Sí, es una duda verdad muy recurrente, pero vamos, no, no es muy difícil. Vamos, que infligir con L es infligir un castigo eh, y con R infringir es infringir una norma o la ley. Entonces, hombre, que son significados. No, es verdad que muchas veces la L y la R la lengua coloquial, así un poco distendida, parece muchas veces que tienden, y sobre todo aquí en el sur, ¿no? Esto mm -hmm. de arcarte, ¿no?
8: Exacto, el, <risa> el arcade.
10: Pero bueno, sí, es verdad que hay confusiones. Hay una plaga, por ejemplo, mucha gente que no todavía cree que, que existe el verbo prever. Ese ya hace muchos años que no existe el verbo uh -huh. prever con las dos E. Es algo más simple, prever. Uh -huh. Entonces, va por ahí. Hay muchas parejas ahí de, de palabras que que causan problemas, ¿no? Bien, hay,
2: hay otra expresión que últimamente me la encuentro en todas partes y me, me sigue chirriando y creo que también proviene del mismo ámbito este de los medios de comunicación y de tertulias donde la gente grita mucho a día de hoy.
10: Ah, claro. Eso... Eso es una plaga. Claro, es una plaga porque tanto los políticos como los medios de comunicación les gustan las megapalabras, ¿no? El estirar, ¿no? Eh, era como el, el culteranismo de góngora era este, utilizar muchas palabras para decir poco ¿no? góngora decía mucho ¿no? en, en otras ocasiones la gente dice poco o nada entonces eso por ejemplo hay un, una frase aquí que la estaba de las que más me gustan así para los de las mega expresiones mega palabras de los medios de comunicación estas frases de los medios de comunicación dice ha explosionado un artefacto de fabricación casera Creo que sería más sencillo decir ha explotado una bomba, ¿no?
2: Yo creo que sí, ¿no? Independientemente sí. de donde se haya hecho, ¿no? Yo
10: espero que en los bares pongan croquetas de fabricación casera <ríe> para que nos enteramos que, la, que no son congeladas. Pero bueno, que hay aquí otra que está justo al lado, que, que me hace mucha gracia a mí mismo, la he escrito yo. La verdad que cuando lo releo, que dice Sinfonía de verduras del tiempo con vísceras cocidas de pescado blanco en lugar de las siempre deliciosas y simples huevas aliñas.
2: Que yo creo que sería mucho, mucho más fácil, claro, ¿no? Sí. Eh, todo también parte un poco de esto de redescubrir el patio, ¿no? Como decían los, eh, los arquitectos, cuando alguien, llega un arquitecto que, bueno, pues que descubre una nueva fórmula de aprovechar la luz que entra en la casa y que ventila, uh -huh. no sé qué, y alguien le contestó en Twitter, ha descubierto usted el patio, ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, okay. Parece que realmente ya está todo inventado, con lo cual, eh, muchas veces en nuestra forma de hablar, únicamente lo que intentamos es... Mm, eso que también tiene mucho que ver con todo esto, que es el postureo, ¿no? Es sí. decir, que la gente piense que nosotros sabemos mucho y que por eso eh, elaboramos unos conceptos tan grandes,
10: ¿no? Claro, es que yo creo que como en la vida y en la lengua menos, siempre es más. Lo, lo más difícil en la vida es profundo, explicarte bien, pero de forma sencilla. Y si vemos, por ejemplo, a los grandes escritores, vamos, no voy a descubrir a un tal Cervantes, ¿no? Hablaba del prodese de lectares, ¿no? Enseñar, deleitando, entreteniendo pero no intentando impostar un tono un estilo porque eso al final te descubren, se te cae al final la, la gente no es tonta y al final se dan cuenta que solo hay cáscara, que solo hay envoltorio y por eso yo creo que debemos aspirar a ser sencillos, a no tener miedo a equivocarnos y si nos equivocamos, bueno con rectificar o que de sabios? Vamos, que de sabios, que no pasa nada. ¿Quién no se equivoca en la vida?
2: Eh, mm, profesor de, de, de lengua, de, de literatura, en, eh, con, lo, con los chavales más jóvenes, ¿cuál sería, crees tú, la mejor manera de que ellos se acercaran a una materia tan, entre comillas, aburrida para muchos como es la, la, la lengua, identificar un complemento directo, un complemento indirecto. Un... Sí,
10: eso, aunque la gente piense, incluso los padres, que no sirve para nada, pero por ejemplo la síntesis sirve para ordenar las palabras en una frase Yo les hablo mucho que hoy en día están condenados o tienen la suerte de tener que aprender a hablar inglés. El dominio de las lenguas extranjeras, si tú dominas tu lengua materna, es mucho más fácil. Pues si tú dominas el esquema, el sistema lingüístico de, del español, cuando te enfrentas, por supuesto, a una lengua latina, como el italiano, el francés o el portugués, rápidamente eres capaz de dominarla. Al inglés también. Por ahí tiene, antes comentábamos, charlando los dos, que por ejemplo la gente asocia todavía la, la, la lengua y la literatura como con la sintaxis, con algo caduco del pasado. Hoy en día las máquinas, la inteligencia artificial, uno de los palos de las patas de la mesa es la lengua. Las máquinas tienen que hablar, los ordenadores tienen que... Y no hablan
2: bien español, ¿eh? Y no
10: hablan bien. Ahí, Su tabaco, gracias. Eso empezó las de, la del tabaco y ahora tenemos a Siri. Y, y yo creo que ahí tiene un campo muy interesante para las, nueve, las nuevas generaciones. La programación, los datos unidos con la, con la lingüística, yo creo que tienes ahí una salida laboral ilusionante para un chaval de 15, 20, 25 años. Si no la aprovechas, bueno...
2: Me estoy acordando de, de una persona eh, bueno una persona no es una eh, digamos una frase muy común en las aerolíneas que yo creo que está directamente captada de las máquinas cuando pasa una zafata una zafata y te dice café tomará digo yo creo que esto no es español pero bueno, bueno. es muy habitual escucharlo no
10: sí es como cuando te llama quiero hablar con el titular de la línea ¿no? Entonces, bueno, son clichés que la formación de la empresa gasta mucho dinero en formar a teóricos especialistas en comunicación, pero cuando te llaman para venderte un producto a través del teléfono, lo que menos te dan ganas de comprarlo, ¿no? Tardas, uh -huh. no sé si un segundo o dos, en colgar el teléfono.
2: Porque te das cuenta de que hay alguien que te está intentando vender la moto.
10: Sí, no sé si es la formación de, de voz esponja, porque pero vamos, muy muy especialistas en comunicación efectiva no son... Es casi enternecedor, creo yo No es ni censurable Ellos no tienen la culpa
2: Pues muchos de esos consejos que están ustedes aquí escuchando Los tienen en este libro que se llama Con la lengua suelta 60 secretos del español correcto De Jorge Andrada Álvarez es Autopublicación, ¿no?
10: Sí, porque este el tema de la lengua Las grandes editoriales O eres un nombre muy conocido y entonces sí, pero si no eres un eres un simple profesor de lengua ya es más difícil el tema entonces lo he publicado yo, he hecho mi portada eh, de forma profesional y claro, porque mi interés no es yo voy a seguir dando clases, no es eh, ganar dinero ni nada sino eh, y ponerle un precio sobre todo accesible a, al público general
2: Pues nosotros lo recomendamos muy mucho eh, Jorge Andrada Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros
10: Gracias a ti Antonio
2: 3 y 47 minutos. Hemos visitado las obras de actuación en el último espacio del Monasterio de la Cartuja sobre el que había que actuar, la Cartuja de Sevilla, el Claustro de Legos, aprovechando pues, la necesidad de, de hacer allí un par de salas de exposiciones. Eh, bueno, eh, se va a ubicar esta sala, una gran sala de nueva planta en el centro del claustro, pero también la arqueología tiene su peso. Hemos recorrido todos estos espacios con las responsables de la intervención y que nos ha ayudado a desentrañar un poco qué, qué pasaba allí, cuál era la realidad de ese espacio, primero monástico, después Fabril. ...escuchamos... ...estamos entrando en la que se conoce como Sala Bovedada... ...una sala que pertenece al Monasterio de la Cartuja... ...que fue reutilizada por los Pinman ...cuando montaron aquí su fábrica de cerámica... ...pero que ha permanecido tal cual... ...desde que los Pinman se fueron aquí... ...en los años 70 del siglo pasado... ...estamos con Esther Núñez... ...porque esta es una de las salas... ...que va a formar parte de esta intervención... ...sala de exposiciones... ...va a ser esta en, en concreto... ...y aquí se han encontrado muchas cosas... Esther, ¿qué tal? Muy buenos días...
11: Hola, buenos días, encantada... Bueno,
2: vamos a ver... ...estamos hablando de tres, eh, digamos... ...tres salas... ...una fila de pilastras en, en medio... Eh, ...no sé cómo se llaman estas bóvedas...
11: Sí, son bóvedas todavía reminiscencia gótica, porque el monasterio de la Cartuja comenzó a construirse en 1400 y por consiguiente todavía eh, buena parte de su arquitectura, el núcleo más antiguo de su arquitectura es gótico todavía. Uh -huh. eh, de todas maneras, esa, ese sector, el, el sector concretamente eh, oriental... Pues, está más cerca decir, del río. Está, eh, sí, efectivamente. Parece que esta tiene una serie de refacciones que son bastante posteriores. Ah,
2: es probable que luego en el siglo XIX, pues ahí los pinman hicieran algunas alguna reformas, lo tenemos apuntalado, lo tenemos eh, pues, desprovisto de todo, de cualquier eh, tipo de, de, de mortero, de cal, ¿no? Tenemos los ladrillos aquí a la vista, ladrillos trianeros propios de la, de la zona. Mira, aquí tenemos un poquito de...
11: Sí, el... eh... Un convencida... poquito de
2: pintura, esto es como una pintura al fresco
11: Sí, 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 es como la parte de lo que sería un zócalo Aquí y un pedacito ahí detrás es lo único que se conserva Yo la verdad es que estaba convencida de que iba a aparecer alguna decoración pictórica parietal En las bóvedas, en las paredes prácticamente están descarnadas Pero en las bóvedas que sí se, se conserva el recubrimiento Pues pensaba que íbamos a encontrar algo pero precisamente buscando eso se han hecho una serie de catas y microcatas en las la bóvedas, en algunos sitios de las paredes, a ver si encontrábamos algo de pigmento, de pintura, pero no, solamente hemos podido apreciar estos dos... Un,
2: un trocito muy pequeño de, de, color, de color almagra, de color rojizo. Bueno, vamos a ver, en origen estamos en el contexto del claustro velegos, es decir, los hermanos un poquito de segunda categoría dentro de los cartujos. ¿Para qué servía esta sala?
11: Pues esa es la cuestión, es que no se sabe. Era una de las cosas que hacía, le daba más incentivo a la excavación arqueológica, porque prácticamente todo lo que es el conjunto monumental de La Cartuja tuvo intervenciones arqueológicas en lo que fue el horizonte pre 92, ¿no? ...pero esta zona se había quedado siempre en reserva... ...y realmente es lo único que queda virgen... ...a nivel de conocimiento arqueológico... ...de todo lo, lo que son el sustrato... Eh, ...que hay por debajo del pavimento que conocemos... ...y entonces no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar... ...se suponía que iba a haber cosas... ...porque evidentemente... ...en un edificio de estas características... ...lógico que lo haya... ...pero no sabíamos exactamente qué podía ser... ...y uno de los intereses que teníamos... ...en hacer la intervención arqueológica... ...era el verificar... ...si podíamos constatar qué uso tenía porque se ha hablado de que sea refectorio, se ha hablado de que, pusiera, de que pudiera ser una, una sala de profundis, que era la sala en donde se velaban a, lo, a los muertos, a los monjes difuntos, y no se sabía. De momento eso no lo hemos logrado, pero sí estamos viendo un uso que se desconocía, que era el que en el subsuelo, en los niveles infrayacentes del pavimento covitano, de, de covitano me refiero a Santa, de Santa María, María de las Cuevas. La Cueva. Efectivamente, uh -huh. pues que hay, están estas cisternas, estos aljibes uh -huh. para, para... Vamos a acercarnos. Agua.
2: Eh, o sea que esto que estamos viendo aquí, bueno, vemos como una especie de, de, de túmulo enorme que recorre la sala de un sitio a otro. ¿Parece que por debajo hay una, un alcantarillado o qué es lo que hay?
11: Eh, pues eh, al principio cuando empezamos a verlo por ahí pensamos que a lo mejor era porque los monjes tenían unas cloacas muy buenas. Entonces pensamos que pudieran ser algo de las cloacas. Fíjate que tenían tres bocas de cloaca y eso está además me acuerdo, el legajo era el 1773, que está depositado en el archivo histórico provincial de Sevilla, pues hablaba, se habla especialmente del sistema de cloacas que tenían los monjes. Y eran, necesitaban cloacas tan buenas porque el río casi todos los años producía una riada, una crecida del río. Y entonces tenían dos dos sistemas de cloaca que eran, digamos, lo habitual, lo que se utilizaban normalmente, pero cuando se inundaba esto utilizaban ese tercer sistema de cloaca que mediante unas bombas, o sea, eran un sistema de ingeniería muy depurada para aquella época, conseguían echar afuera de las murallas el agua que entraba aquí propia de la riada. Entonces yo pensé al principio que pudiera ser precisamente es una cloaca, pero bueno, ya que estas han aparecido, esos atanores, esas, esas tuberías cerámicas que conectan adentro de lo que sea el aljibe, la cisterna, pues está claro que no era para evacuar agua, sino más bien para recogerla.
2: ¿Recoger agua de lluvia, seguramente?
11: De, no sabemos de qué, porque eso ya, claro, se queda en la calle y ya es imposible verificar lo que hay ahí. No sabemos si había algún sistema de fuente, de algún manantial, de, de la lluvia que la recogieran en algún tipo de aljibe que luego vertieran aquí, no lo sabemos. Pero lo que sí es muy posible es que se utilizara, bueno, pues para el propio... Patio de Lego, eh, que era el subhuerto, eran donde estaban los Lego, toda este sector y ahí tenían sus propios huertecitos.
2: Bueno, la intervención que habéis llevado a cabo no solo tiene que ver con esta sala, que no sé si ya se le ha puesto nombre, Sala Bovedada, me ha dicho.
11: Sala Bovedada.
2: Sala Bovedada, vamos a salirnos por aquí, sí. Esther, si te parece. Vamos a enterrarnos en el, en el propio claustro de, de Legos para hablar de, de lo que se está haciendo aquí, porque claro, esta sala está ya construida y va a ser así, tal cual la estamos viendo, bueno, más o menos, evidentemente, pero aquí va a haber otro edificio. Y ahí no sé si en las labores de. Pasa por delante este por favor... ...la labor es un poco de cimentación de este nuevo edificio... ...ahí vemos también una serie de construcciones... ...que había exactamente aquí, que es lo que se ha encontrado...
11: ...bueno, eso son cosas totalmente recientes... ...esos son aljibes, pero totalmente recientes... ...o sea que carecen de cualquier valor histórico... ...o arquitectónico o artístico... ...eso no, no tiene interés... <risa> ...aparte de su propia funcionalidad... ...pero no, no tiene mayor interés... ...a nivel histórico o arqueológico... ...luego por ahí se aparecieron algunos restos... ...de la fábrica Pisma. ...pero bueno, eso ya se sabían que estaban ahí... ...porque ya se habían documentado... ...en la época que se hicieron aquí excavaciones... ...antes de la expo... ...y ahora efectivamente lo hemos vuelto a documentar... ...con los medios que se tienen actualmente... ...que bueno, pues han mejorado un poquito... ...y luego se han dejado protegidos... ...y están perfectamente protegidos... ...con todas las medidas de protección mmm, al uso... ...para estos casos... ...y eso se van a quedar ahí... ...que esos no son visibles... ...porque realmente desde un punto de vista visual... ...tampoco es que no tengan... ...no aporta nada ¿no? ...no aporta
2: ...bueno, mucho. a mí me han dicho que aquí estaba la galapaguera... ...porque está, esto, estos monjes utilizaban galápagos para comérselo sí. ...¿no? ...porque no podían comer carne... ...pero, pero tortugas la sí ...la
11: galapaguera ¿no? estaba por allí... está en, en otro sector... ...y sí, sí, efectivamente... ...tenían una especie de piscina grande... ...que era el, el galapaguero... Porque eh, los monjes cartujos tenían prohibido comer carne, que eso es también un tema un poco discutido, pero bueno, que tenían prohibido comer carne y entonces no podían ningún animal, digamos, ni volátil ni mamífero podían comerlo. Pero las tortugas estaban consideradas como, como peces. Y entonces, Vivían en el agua Efectivamente, como eran acuáticos, se consideraban como peces Y entonces, bueno, pues pues tenían allí sus su galápagos y se los comían
2: y Seguramente habrán aparecido muchas conchas, ¿no?, sí, de las basuras y. Han
11: aparecido muchas conchas y, y efectivamente se ha constatado que era una, una de las bases de su alimento Bueno, Ajá. la base de su alimento eran verduras, pan, queso y vino prácticamente todo lo cultivaban aquí menos el trigo y las vides que claro eso necesitaba excesivamente de, de sus fincas tenían aquí ambogaz en el aljarafe por cama ah, Luego bien, bien. Tenían Está muy cerquita un montón de, de, de fincas que eran de su propiedad los monjes cartujos de aquí, de Sevilla, eran muy ricos porque se abastecían en gran manera de donaciones testamentarias de las familias más nobles de Sevilla. Además, este monasterio ha estado vinculado con, con las familias más importantes, bueno, no solamente de Sevilla, sino, sino de toda España prácticamente, porque Colón... ...estuvo aquí mucho tiempo... Eh, ...todos los artistas, eh, escritores, literatos, pintores... ...del siglo de oro, todo eso pasaron por aquí... ...todos los reyes desde Carlos I pasaban por aquí también... ...entonces era un monasterio muy rico... ...y tenía muchas, muchas propiedades... ...y ahí cultivaban trigo, vino, vamos, vive y todo eso.
2: Bien, bien. Eh, si nos acercamos allá, a la zona donde están trabajando los, los obreros, que están ahí eh, pues eh, colocando los tablones para hacer una especie de muro, creo Esther, eh, que esas son la, las únicas celdas de Legos que quedan todavía. Y, sí. y las veo con las puertas, pero las veo unas pequeñas ventanitas que tengo entendido que es por donde metían la comida y sacaban una escudilla sí, con sus... En fin, eh, con, con sí, los excrementos y tal, ¿no?
11: Bueno, sí, puede ser. Eh, de todas maneras, había bastantes pozos esterquilíneos. Uno, por ejemplo, está allí, aquello que ves rodeado de palés de, vale, es de estos amarillos, pues un pozo terquilíneos, ahí es donde se vertían todos los residuos orgánicos y de vajilla que se partía, de resto, no sé, de cualquier cosa se echaban en los pozos esterquilíneos, pozos ciegos, pozos negros. Y ahí lo que estaban sobre todo en la parte superior eran los dormitorios de los legos, era estaba hecho en dos plantas y entonces, bueno, pues... ...pues en la parte de arriba estaban los dormitorios... y hay una escalera que se conserva, que es de época... ...el pavimento es también de, de ladrillos de, de la época monástica". ...y bueno, esa parte se conserva bastante íntegra.
2: Bueno, pues una intervención que nos va a permitir... ...evidentemente ver piezas de, propiamente de la cartuja... Que, ...que serán encontradas, como nos ha estado contando... ...el arquitecto Francisco Reina, ...que formarán parte de la colección de la sala abovedada... ...y todas las piezas que se restauren... ...que van a estar en esta otra sala... ...pero también nos va a permitir conocer... ...cómo era la vida de, lo, de los cartujos... ...y cómo fue la, también la etapa fabril... ...de este monasterio de la, de la cartuja. Esther Núñez, muchísimas gracias.
11: De nada, en absoluto, buenos días.
2: Pues eh, nos hemos quedado sin tiempo de hablar de la caracolada lebrijana, pero no se preocupen que se lo contaremos todo, que se va a desarrollar del 6 al 15 de julio en la edición número 58 y, y también tendremos que hablarles de Take Off Dance, la compañía que va a abrir el día de mañana el Festival Internacional de Danza de Itálica. Nos vamos con un grande. Tal día como hoy hace 16 años fallecía José Luis Cantero Rada, el pari. Toro del
9: agua, que se te ven aquel, toro del río, que se te ven aquel que hay en la sombra, que se te ven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació
2: La José Luis Cantero eh, nació en Las Ventas, en Madrid, aunque su familia era propia, eh, originaria de, de Cuenca. A los 13 años empezó a trabajar en un bar, luego repartió fruta, luego fue jardinero, luego hizo el servicio militar, luego de taxista. Entre sus miles de historias, él solía contar que eh, durante su etapa de taxista pasó una noche entera con Ava Gardner. Frase que se prestaba evidentemente equívocos y que la aclaró. Fue una noche de 1960 en la que la llevó a un local de flamenco y la actriz le pidió que la esperase en la puerta, cosa que hizo hasta el amanecer y finalmente la llevó de nuevo a su casa, al hotel. Bueno, pues hoy nos vamos recordando a, a El Fari Mañana regresamos a las 3 de la tarde Adiós
9: Tú me gustas hace tiempo No lo puedo remediar Pero en la cabeza tienes Pajaritos nada más Solo quieres divertirte Y no te quieres atar Tú prefieres estar libre Igual que el aire que viene y va. Tú prefieres estar libre Igual que el aire que viene y va. Vienes y te vao Vienes y te va Tu forma de ser, tu forma de ser Cuando cambiará Te quiero